0: Este es el podcast de NidoAzulcrema.com ¡Somos exigentes! ¡Somos águilas! ¿Qué tal comunidad Azulcrema? Gracias por acompañarnos a otro episodio del Nido Podcast traído ustedes por el staff de NidoAzulcrema.com Y conmigo se encuentran el batallón activo del americanismo Slash
1: y Charlie Bienvenidos de nuevo muchachos ¿Qué tal? Pues listos una vez más para platicar de lo que más nos gusta que es el América Claro, y aquí estamos para desmitificar
2: otros mitos que, que tanto rodean al americanismo, así que es un gusto saludarlos muchachos.
0: Bien, qué bueno que estén por acá y que vengan con ganas de desmitificar algunas cosas. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Bien, el tema de hoy es algo muy interesante, algo que nos vamos a meter a lo mejor con algunas fibras sensibles de gente que añora a los jugadores de un pasado no tan lejano, ya que hay jugadores que demuestran su valía en el campo, en este caso defendiendo la camiseta azul y crema, ganándose el respeto y el afecto de aficionados y compañeros, incluso hasta de los rivales. Sin embargo, con el transcurso de los años, su calidad o compromiso pueden ir a la baja, ya que pues, las capacidades físicas tienen su fecha de caducidad y de igual forma la ilusión de representar una institución pierde poco a poco la chispa. Se acostumbran a eso y ya no es lo mismo. Pero pues, el buen salario o el hecho de tener una buena relación con el entrenador o con algún elemento de la directiva o el hecho de tener su estatus de jugador importante, de ser estrella o que lo que traen como leyenda del equipo, puede hacer difícil que el futbolista diga adiós y se vaya del equipo en el momento correcto. Digamos que extienden demasiado su estadía en el equipo al grado de que ya no es tan bien visto como solía ser. Muchachos, ustedes del pasado reciente, ¿qué jugadores recuerdan que no supieron despedirse a tiempo del América?
2: Yo recuerdo, yo sé que me van a querer quemar en, en leña verde como es habitual, pero Moisés Muñoz, que todo el mundo lo recuerda como el portero del milagro, pues saben que para mí siempre... Porque si lo eres... es,
0: slash, es el portero del milagro.
2: Yo no he dicho lo contrario. Lo que quiero llegar es que pareciera que durante toda su estancia fue milagroso y la verdad que para mí siempre fue un arquero normal, como los que hay del, del fútbol mexicano cumplidores, con un momento cumbre épico, eso no se puede negar, pero que al final ya sus últimos días, pues, los reflejos no eran los mismos, vamos a llamarle. Mismo caso del famosísimo Oribe Peralta, que empezó bien, para mí nunca marcó gran diferencia, ni siquiera en liguillas, la gente la adoraba, pero finalmente, ¿qué hizo sus últimos meses aquí? O más bien el último año, o sea, ¿cuántos goles hizo? Como dos o tres, ya ni no me acuerdo, y tampoco es que, que me importe mucho de recordar a los traidores, ¿no? Y ahora pues alguien que va por esta senda, yo me atrevería a decir que es Paula Aguilar, que sí, que es nueve años o diez en el equipo, no sé cuántos. Tampoco me importa mucho porque los jugadores que no aportan nada, pues son aves de paso, pero me parece que de la situación actual es el, el candidato a, a decir que ya pasó mucho tiempo. A ver, Beister, yo sé que tienes otros nombres por ahí, cuéntame.
0: Uf, pues son tengo un, una tercia que este, de hecho tuvo una muy buena temporada, pero también no, no cerraron de la mejor forma. Empezamos con Oscar, el Kevin Rojas, que fue de los laterales izquierdos, que por fin decíamos, ah ya tenemos un lateral izquierdo, que por alguna extraña razón el América siempre ha batallado para tener un, laterales izquierdos. O sea, son contados, recordamos nomás algunos como Cecilio de los Santos o el Pichojos Pérez, pero fuera de esos se, se, ha, habido, se ha batallado mucho para conseguirlos. Y fue de ser un, un carrelero de primera que incluso podía meter este, centros de verdadera calidad y algunos buenos goles a ser una verdadera venida. Ya no, no defendía bien, no atacaba nada y fue un verdadero lastre en los peores años de la América. Otro que estuvo también en un excelente momento, jugador mundialista con México, capitán de la América durante mucho tiempo también, Duilio Davino, un jugador que durante la su mejor momento fue un verdadero referente en la defensa y pues se mantuvo aproximadamente por 10, 11 años como defensa azul crema, pero ya al final, pues ya casi al final de su carrera, que de hecho no la terminó con América, no era lo mismo, era muy lento, ya, no, ya llegaba tarde a las marcas y a lo mejor tuvo un pequeño resurgir con Monterrey, pero con América sus últimos años fue la verdad una pesadilla y la pesadilla se completaba con el compañero que tenía al lado, el Cuervo Rojas, que también yo recuerdo al principio que era un jugador muy rápido, muy de esos con sangre en las venas que ahí andaba siempre al filo de la navaja e incluso también se agregaba al ataque. Pero al final, no, 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 era era una calamidad verlo cómo se perdía las marcas, no podía encontrar a su rival aunque lo tuviera al lado. Incluso me acuerdo que todavía lo volvieron, ya estaba casi en el retiro y lo trajeron de regreso por una cortísima temporada. Nadie entiende por qué, pero lo trajeron de vuelta. Charlie, ¿tú
1: qué jugador recuerdas que sean, tengan el, el mismo skin aquí en el América? Pues mira, no quiero lastimar sentimientos de aquí de los presentes, pero me acuerdo mucho de Germán Villa. Él era un jugador que sí, nunca fue muy técnico, pero hacía su chamba, ¿no? Corría, corría, corría y robaba balones, este, ya sea limpiamente o suciamente, pero cumplía su trabajo, ¿no? Pero recuerdo sus últimas épocas con América, pues ya era como dices, este, con rojas, pues una avenida ¿no? Y no, ya no llegaba, y ya no le alcanzaban sus 15 pulmones que decían que tenía, pues ya no, ten, ya no le llegaba, ¿no? También este, tenemos por ahí al Bombilla Mosquera, que igual que Muñoz, se ganó la eternidad con ese gol que metió a través del final en la final, pero parece que le dio este pasaporte a hacer lo que quisiera, y ya en los últimos, hasta Ángel Reina lo dijo, ¿no? El capitán de agua, sí, ya en los últimos momentos que ya era muy, 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 muy lento y muy desubicado, y ya hacía más faltas que, que recuperaciones de balones, ¿no? Y creo que eh, un ejemplo, y me duele comentarlo porque ya lo hemos discutido en otros, es Pavel Pardo, ¿no? A mí se me hace que era un excelente jugador, un excelente pasador. Fue el capitán que levantó la Copa tres años después. Se fue a Europa merecidamente, pero luego lo trajeron de regreso y le dieron mucho tiempo. Ya no corría, ya no tenía idea, estaba perdido. Y fue capitán de cuando regresó y ya no se entendía por qué seguía en el campo, ¿no? Y esos son de los jugadores que, que nos traen este tema de, bueno, ¿cuándo es bueno decir adiós, no?
0: Así es, muchachos. Y de hecho, bueno, ahorita de los jugadores que mencionaron, hay uno que actualmente está en el plantel, que es Paul Ailar, que él, si no mal recuerdo, llegó en 2011, a, a América, entonces ya, ya tiene casi una década como, como azul crema, ya incluso tiempo, capitán durante mucho tiempo, pero además de Pablo Aguilar, ¿ustedes eh, notan o creen que hay algún otro jugador en el actual plantel que esté en la misma tendencia que ya pasó su mejor tiempo y no ha sabido irse en el momento adecuado?
2: A mí me da mucho gusto que, que te atrevas a mencionar a Paul, porque luego creen que soy solo yo el enemigo número uno de este personaje, así que qué bueno que la revolución, aunque sea un poco tarde, está haciendo justicia. Paul ya está caducado. Este, ojalá que Jorge Sánchez se mantenga en un nivel decente, que no le dé pretexto a Herrera de regresar a este personaje al ah, cuadro titular. Y otro, pues de momento no me viene nadie a la mente, porque... El, el equipo del América ahorita es muy joven, entonces no digo después de, de Peralta creo que y, y salvo el caso de Paul podríamos esperar este un buen rato hasta hasta que surja otro de estos casos que, que ojalá y no eh, tal vez Ochoa es el más próximo, pero o sea Ochoa es más es más veterano que tiempo que lleva en Guapa, así que no es como que sea nuestro portero de los últimos 10 años y que ya esté dando sus últimas como en su momento sí pasó con Muñoz, ¿Cómo ves tú Charlie?
1: Pues mira, este, nada más para cerrar el tema de Aguilar, parece que el ídolo de las masas se les olvida que lo trajo Michel Bauer no lo trajo ni Herrera ni nadie más. Cuando llegó Herrera ya estaba este, él. Pero bueno, ese es otro tema. Sobre si tenemos algún otro elemento, eh, a diferencia de lo que mencioné de papel pardo, Ochoa llegó y llegó siendo todavía buen jugador, ¿no? O sea, no, no ha tenido malas actuaciones. El rato que lleva aquí lo ha demostrado su calidad. Entonces, creo que Ochoa no, no va a ser un ejemplo, a menos de que estemos este, viéndolo jugar cinco años en el futuro y ya no sea este, lo que es ahora, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no va, no, no va a llegar, yo creo que Ochoa sabrá decir adiós en el momento correcto, es un jugador inteligente, es un jugador que tiene una educación y tiene otras prioridades que yo creo que sí, no será un lastre en unos años. Y yo creo que podríamos tener dos candidatos en Bruno Valdés y Aguilar, que son de los más longevos, pero también todavía Valdés está en buen momento y y no sabemos cuánto tiempo esté con nosotros, igual se puede ir a Europa. Y el que sí me da miedo que esté eternamente es este Aguilera, porque ese sí es... Mientras esté los cuatro años este Miguel Herrera, pues puede ser que tengamos cuatro años Aguilera. Y ya de por sí es un petardazo, imagínate verlo jugar en cuatro años, ¿no?
2: Este peligro del que comentas de Aguilera es muy latente porque con lo que hemos visto de Cáceres... Como el Betis o uno de estos equipos de, de media tabla en, en Europa le ponga los ojos, ya nos podemos despedir de, de Cáceres y que regrese este Aguilera al cuadro titular. Así que esperemos que en diciembre ya eh, le demos las gracias a Aguilera, gracias
1: por dos o tres tiros libres buenos, pero, pero nada más. Creo que eh, Aguilera no entraría realmente en, este, en lo que estamos hablando porque siempre ha sido malo, pero bueno, creo que es el que, el que podría convertirse en un lastre peor, ¿no?
0: Bueno, no es como que lleve demasiado tiempo Pero se nos ha hecho una eternidad Porque es una calamidad realmente verlo ahí Y el hecho de que sea un, un jugador Que pues no es secreto para nadie De los protegidos O consentidos, más bien dicho, de Miguel Herrera Eso puede provocar De que por más malas actuaciones que tenga Como le cae bien al entrenador Se quede aquí durante mucho tiempo Y si está latente la posibilidad de que se vaya Ya sea o Bruno Valdés O Sebastián Cáceres En las próximas este, temporadas y mientras tengamos a Aguilera, podría quedarse a lo mejor por otro tiempo, por el hecho de que le cae bien al entrenador. Tiene prensa amiga, como ya hemos visto, que sacan algunas estadísticas que, no sé, lo ponen como si fuera una muralla, como si fuera el nuevo Kaiser. Pero no, definitivamente sí. sí esperemos que no se quede tanto tiempo.
2: Es el caballo de hierro de Miguel Herrera, en palabras de la Liga BBA, o como se llame ahora. Eso es lo que pasa cuando tú no ves los partidos. Te llevas por las estadísticas y no tienes criterio para opinar.
0: Muy bien, muchachos. De todos estos nombres que hemos dicho, ¿cuál creen que sea la razón de que ciertos jugadores tengan oportunidad de permanecer en el equipo a pesar de que su rendimiento ya no es el óptimo? Hablando, obviamente, de, preferentemente de jugadores veteranos que tuvieron sus buenos momentos, pero ya el declive en su rendimiento va a la baja.
2: El fútbol mexicano me parece que es jerarquía landia, donde aquí lo único que interesa es respetar y respetar y respetar. Que ojo, yo no estoy diciendo que a los jugadores se les tenga que faltar el respeto, pero simplemente hay que saber cuando un jugador ya no está rindiendo y que puede tender a convertirse en una manzana podrida un jugador tóxico. Aquí no aplica tanto la, la meritocracia, sino a, a quien conozco, ¿no? Entonces, muchos jugadores de los que nombramos finalmente pues eran del agrado del entrenador y si él decía juegan, pues juegan a pesar de que ya no tuvieran estas cualidades físicas o, o técnicas para seguirse desempeñando como alguna vez lo hicieron. Incluso Borghetti, que está ahora como analista de ESPN, siempre lo dice que en el fútbol mexicano hay que respetar las jerarquías, que a los jugadores hay que darle su sitio... Luis Fernando Ten es un técnico de esa escuela, La Puente es de esa escuela, entonces hay que eliminar esto del fútbol mexicano y poner a jugar eh, a los que mejor estén, sin importar los nombres, así es como yo veo.
1: Pero no sé si el buen Charlie tenga alguna opinión al respecto. Mira, yo creo que sí, que aquí en México la, la jerarquía se respeta muchísimo, lo hemos visto en muchos ejemplos, en muchos equipos. Por ahí escuché una entrevista del Chelis que dice que sí, las jerarquías se tienen que respetar. Y muchos entrenadores son de esa, de esa línea, ¿no? Y Miguel Herrera creo que también es un entrenador que así lo enseñaron y así lo replica. Y también creo que en este caso eh, era culpa también de las directivas en esos momentos. Porque firmaban contratos de cuatro, cinco años, ¿no? Y, y ya cuando los jugadores tenían 30 o oh, 31 años o sea, se, se aborazaban y decían, bueno, este va a jugar siempre así. Y ahorita ya están firmando a los, a los jugadores ya un poco veteranos, entre comillas, pero ya le están firmando contratos de uno o dos años, ¿no? Ya como que están aprendiendo también a no hacer ese tipo de errores, y creo que sí, este que es, que es parte de, de tanto de los entrenadores como de las directivas que fallaban esas cosas, ¿no?
2: Charlie, a mí me da gusto que señales lo bueno, porque si bien a veces parece que somos muy negativos, para mí es importante que la, que la directiva se haya dado cuenta de que ya no pueden firmar a jugadores por 100 años. Digo, ahorita se cometió el error con Nico, pero vamos a jugar de abogado del diablo y decir que nadie se esperaba que le pasara todo lo que le ha pasado, entonces es muy bueno que tengan esta... Política, Yo me acuerdo todavía el shock que me causó cuando La Puente firmó a este Fernando Saritama, el, el ecuatoriano, por cinco años. Una cosa impensable de un jugador que no había demostrado nada. Entonces, qué bueno que, que hay algunas cosas que sí se están haciendo bien, como es este caso de ya no... Para evitar esto de que los jugadores no sepan decir adiós, desde los 30 ya les empezamos a abrir un poquito la puerta y eso me
0: parece que es una buena maniobra de, del equipo sulcrema. Vaya, Saritama lo firmaron por cinco años, pero creo que nada más duró seis meses en América. O sea, ironías de la vida.
1: Pero le pagamos cinco años, así que se cumplió el contrato. Bueno, pero eso ya no es problema
0: de nosotros porque ya no lo vimos. Ahí fue el problema de directivo. <risa> el hecho de que... De que algunos jugadores, aparte de, de lo que ya ustedes mencionaron de la cuestión de, de la jerarquía o, o los amiguismos que pudiera haber con, con entrenadores o con directivos... Ahí pues muchas veces eh, también tiene que ver la cuestión de este, que eso no tiene nada de malo, pero el, lo que representa un jugador para el equipo, en sí hablando de lo que es la comunión con los jugadores, muchas veces eh, puede ser un, una persona que a lo mejor ya no está rindiendo bien en cuanto a cualidades futbolísticas, pero sigue siendo un líder en el vestuario, o como sabemos de, de algunos casos que son los que ponen el ambiente en las reuniones, y es una persona que los, los compañeros lo quieren. Y el hecho de que mantenga un buen ambiente dentro de lo que es el vestidor y fuera de él, y incluso ponga cierto orden en lo que es en los entrenamientos y dentro del campo sea un líder, eso es algo que también contribuye a que sea un elemento que sea difícil dejar ir. Y ya no es solamente por cuestión de que él no decida irse, sino que la gente ya sea del cuerpo técnico o la directiva les dice, ¿sabes qué? A lo mejor no te vamos a dar tanto tiempo de juego, pero te necesitamos en el equipo porque ayudas a mantener aquí el orden, eres como que una extensión del entrenador y por eso los mantienen en el equipo a pesar de que ya no
1: rindan. Eh, creo que eso es buen punto, pero, o sea, una cosa es que ya te vuelvas como que un asistente técnico. Y otra cosa es que estén en la cancha, ¿no? Y ya hemos visto muchos ejemplos de jugadores que, que dices, bueno, ya por favor, que sigues jugando si ya no tienes la calidad y hay otros elementos que lo pueden hacer mejor, ¿no? Y si tienes algún respeto por el equipo y por tu carrera, pues ya salte, ¿no?
2: Yo me pongo rotundamente a tener estos jugadores que, que, que portan algo en el vestidor y me voy a ir a un caso que, que me acuerdo mucho, que si bien no es del América 100%, finalmente jugaba para la selección mexicana, como es el caso de Rafael Márquez iba a cumplir 37, 38, 50 años, no sé cuántos, y siempre lo convocaban, que por lo que aporta, que por su experiencia, que por su liderazgo. Y no nos olvidemos que esto es fútbol y que necesitamos gente que sepa jugar al fútbol. Si alguien ya no tiene las condiciones y su presencia resulta perjudicial porque por lo mismo que somos jerarquialandia, se siente la obligación de ponerlo. Entonces dejas de poner a alguien que está mejor que el que está en mejores condiciones, por tanto, yo eh, entiendo que eso sucede, lo que comenta Beister, pero yo no estoy de acuerdo con que un jugador se le mantenga solo por lo que aporta al plantel. O sea, esto es fútbol, es un juego y necesitamos hacer goles o, o defender los, los goles en contra.
0: Es que es cierto, o sea... Algún jugador puede ser un elemento importante para, por cuestión de liderazgo, por cuestión de ambiente o cuestión de lo que representa. En el caso de Rafa Márquez, yo lo recuerdo muy bien, o sea, el hecho de que hasta lo ponían de titular en, en algunos partidos importantes, pero el hecho de que sea un jugador activo no quiere decir de que no pueda ir como parte del cuerpo técnico, hasta donde yo tengo entendido podrían haber traído a un jugador con mejores cualidades físicas y futbolísticas en el momento y a lo mejor a, a Rafa Márquez este, traerlo como parte del cuerpo técnico a pesar de que fuera un jugador activo aún en ese momento. Aunque bueno, ya no estamos alejando mucho de la órbita americanista así que vamos a regresar a lo que es nuestros cremas, nuestros aguiluchos.
1: Regresemos a lo, que nos, a lo que nos interesa y bueno, ya Rafa Márquez, qué bueno que se retiró. Hablando de las jerarquías que ya comentamos, quiero preguntarles, ¿el América Está para darle oportunidad a un jugador de que se retire, y hablemos de una jerarquía que, que todos estábamos de acuerdo que se debió respetar, Coutinho Blanco en 2007 decidió irse al Chicago, o lo dejaron ir, no estoy seguro qué pasó, pero acababa de venir de, de hacer un golazo en la final contra el Pachuca, era un jugador que todavía estaba en todas condiciones intactas, pudo haber dado un par de años más bien en el América, como lo vimos en Chicago. Entonces, ¿se le había respetado la jerarquía a Coctemo? ¿Se le había dado chance de retirarse en América más allá de un partido homenaje como se le hizo contra el Morelia? Este, ¿Qué piensan? Para mí, se debió retirar aquí porque es de esos
2: jugadores que literalmente están en el Olimpo Azul Crema. O sea, estos son jugadores distintos. No es tu jugador promedio. No es, no es tu zambuesa de confianza que, que cree que puede estar queriendo despedirse aquí como si hubiera sido algo relevante en nuestra historia. Entonces. Para mí gente muy, vamos a decir, seleccionada a mano es la que sí pudiera retirarse aquí porque finalmente tienen una historia, tienen un legado que, que eso no lo tiene cualquiera. Entonces, para mí, gente muy elegida
1: a mano, sí, cualquier otro definitivamente no. Aquí la pregunta sería, sí darle chance que se retire, pero ¿hasta cuándo? O sea, ya cuando esté dando pena, que digas, no, este Cuauhtémoc, ¿qué sigue haciendo? O, decir, o como él lo hizo, ¿no? Es decir, yo me voy cuando yo quiero le hacen su homenaje, le pusieron su banquita en Cuapa. O sea, exactamente cuándo... O sea, yo entiendo que sí, debe haber jugadores que se retiren, como Cristóbal Ortega en su, en su momento, que se retiró cuando él quiso y le dieron su carta, ya no quiso jugar con otro equipo. O Atena, que lo corrieron después de muchos años. O sea, sí hay jugadores que debieron haberse retirado en las Águilas, pero ¿hasta cuándo, no? O sea, ¿qué momento dices cuándo? es? Hasta aquí, ¿no? Sí, y es que mencionaste una cosa importantísima. Hace
2: rato que decías que pues Ochoa es un hombre estudiado, es un hombre de mundo... Cuauhtémoc finalmente lo fue porque después de América hizo un recorrido aquí por varias partes de la República, entonces son jugadores que tienen otro pensamiento y son jugadores que van a entender cuando ya no estén para jugar, porque se han salido de su zona de confort, porque han vivido un poco el mundo y saben que América es diferente a lo que ellos recientemente acaban de vivir en sus equipos anteriores. Entonces, eh, el guau por siempre que se hubiera querido jugar un año más, yo estoy seguro que si él no podía, él mismo colgaba los botines,
0: bueno, slash, o sea, yo no discuto nada de la, de la calidad de Couton Blanco y el estatus que tiene como ídolo, leyenda y un elemento del Olimpo Americanista. Pero no recuerdo bien la edad, pero o se retiró a los 41, 42 años. Ya la verdad, en los últimos partidos que jugó, creo que no sé si fue con, con Puebla, con Dorados, no estoy muy seguro, ya la verdad no estaba para andar dando exhibición en un equipo de primera división. O sea, si de por sí en un equipo de, C, de Liga de Ascenso en aquel momento no era titular indiscutible, se notaba que su mejor momento ya había pasado, ¿cómo lo quieres en el América? Eh, yo creo que él no hubiera sido de esos que aún estando en el América hubiera dicho, yo ya pasé mi mejor momento y ya me voy a retirar. Yo siento que se hubiera aferrado a estar ahí, ¿por qué? Porque está en el equipo de sus amores y él hubiera estado muy cómodo y muy a gusto y ahí se hubiera retirado. ¿Pero a qué edad? Yo siento que no hubiera... ¿De que se lo merecía? Claro que se lo merecía, pero yo creo que hubiera entrado en el mismo concepto de algunos de los jugadores que ya mencionamos, porque la calidad de Cuauhtémoc Blanco, después de que se fue a América, ya fue hacia abajo. Estamos
2: entrando en un terreno especulativo porque finalmente no sucedió, pero yo que creo que hubiera sucedido... Cuauhtémoc es de esos jugadores, como, como dice el dicho de acuerdo, al sapo es la pedrada. Entonces no es lo mismo jugar en Puebla, jugar en Veracruz, con todo respeto a estos equipos, porque sé que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Entonces siento que Cuau hubiera sido diferente eh, manteniéndose con los reflectores del América, porque él sabe que pierdes forma física este te critican, a veces la camisa te queda mal y te hace haber pasado de peso, te critican o en la Cabañas, entonces me parece que si él se hubiera mantenido en Guapa, la historia hubiera sido diferente a lo que vimos que estoy de acuerdo contigo, pareciera que ya jugaba más por diversión que por ser un, un profesional completo.
1: Aquí es importante lo que comenta Beister y creo que sería bueno o sea, preguntarnos a un jugador que como Cautomo Blanco que todo mundo idolatra, es decir ¿Cómo te hubiera gustado? O sea, a mí me hubiera gustado que se retiraran en América, sí. ¿Pero cómo, no? ¿En la banca? ¿Dando pena? ¿Jugando bien? Yo creo que, yo siento que en 2007 no era su momento para irse. Yo lo hubiera dejado un par de años más. Pero ya verlo como lo vimos a los cuarenta y tantos años, como dice Beister en los Lobos WAP, pues no, la verdad que no, no me hubiera gustado ver a un jugador que significó tanto, tan acabado, ¿no? Y aquí la pregunta se la haría a ustedes los 8 A, o sea, como dije al inicio. ¿Se lo imaginan eh, de 40 años parando en el América? ¿Se lo imaginan en 40 años en la banca del América? O sea, ¿cómo quisieran ver que ese último gran ídolo que ya comentamos en otro episodio, que es Ochoa? ¿Cómo les gustaría a ustedes ver lo que acabe su carrera? ¿Siendo titular, siendo banca o jugando en otro equipo? Pues de justo lo que comentamos
2: hace rato, yo creo que es la misma experiencia de Ochoa, ya, pues ya probó lo que es eh, estar en Europa, estar en equipos poco raros, estar en, en, en Cuapa, donde ha sido pues, el, el equipo con, con más laureles, o sea, que, que puede pelear un campeonato. Me parece que él va a saber decir adiós. No me parece que estemos ante un caso donde ya no tenga reflejos, que ya se quede atorado en algún momento. No, ya me parece que él va a saber, va a saber decir adiós. No sé si ahorita tiene, creo que 35, probablemente juegue dos, tres años más y diga, ya está. Pero finalmente es especulación y solo el tiempo nos lo dirá.
0: Bueno, aparte no debemos de dejar de lado de que el, el puesto de Ochoa en la portería es un lugar donde se dé más, o sea, se exhiben más las carencias de, de un jugador. Y en este caso, un equipo como el América, ver que tu portero ya pasó su mejor momento y ya está dando lástimas, por decir algo, va a poner en entredicho mucho de lo que, del prestigio que tiene Ochoa. Así que yo coincido en el que el momento en el que Ochoa sienta que ya no está en pleno plenito de facultades, él se va a retirar.
1: Bueno, igual fue mal ejemplo porque ya vi que no fuimos hasta donde yo quería ir. Hay que cambiarnos la cachucha tantito. Y pensemos, como muchos eh, hemos visto, que adoran y aman a Paul Aguilar. O sea, si tú fueras uno de los que piensan que Paul Aguilar es un excelente jugador y que es, un, es el máximo capitán y es el mejor lateral derecho de la historia de la América, ¿te gustaría verlo como está ahorita? O sea, sí. ¿ser banca que entre cinco minutos en un partido? ¿O te hubiera gustado que se hubiera ido hace un año cuando todavía tenía ciertas facultades, entre comillas?
2: Bueno, yo paso a decir que debió irse hace cinco años, pero bueno, de, de esa parte ya la, ya, ya la conocen. Y pues el tema con, con Paul es que tú revisas redes sociales y ¿qué te dicen? Es que suda la camiseta y suda la camiseta. ¿Suda la camiseta qué? Cualquiera que corra va a sudar la camiseta, aunque sea un mal jugador. Entonces eso no tiene nada que ver. Paul debió irse hace cinco años y ya no sigo más con este tema que nos vamos
0: a alargar tres horas. Bueno, también es un hecho de que si bien Paul Aguilar hace mucho que pasó su mejor momento, actualmente tiene 34 años. En teoría su vida útil como futbolista todavía le quedarían por lo menos dos o tres a lo mucho tal vez el momento de irse América ya pasó. A lo mejor debería irse a otro equipo donde tuviera a lo mejor un poco más de oportunidad, pero que no estuviera arrastrando el prestigio que ya ganó en América.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, el ejemplo era decir, si tú te gusta un jugador y te gustaría verlo, digamos, entre comillas, acabado en la banca, pues no, ¿no? O sea, que se vaya en el momento que se tenga que ir y, y volvemos a la parte de, bueno, ¿cuándo es bueno decir adiós? Y si me permites robarte un poquito tu faceta de, de conductor, yo les voy a hacer la pregunta para concluir. ¿Podemos exigirle a un jugador amor a la camiseta? Ya lo hemos discutido muchas veces de que en el fútbol actual este, ya son pocos los jugadores que tienen una sola carrera en un solo equipo. Entonces, ¿Podemos exigirle amor a la camiseta y al mismo tiempo de exigirle que sepa decir adiós?
2: Pues yo voy a, a decir algo. El tema de la América, no existe más el amor a la camiseta. Por, primero por el tema económico, que ya vimos que ya ahorita con nuestra política de comprar jóvenes, venderlos, ya es, son este aves de paso. ¿no? Entonces lo que yo creo... Que, que el amor a la camiseta va a ser un amor fugaz. O sea, van a, van a haber jugadores, como ahorita puede ser Viñas, que nos van a encantar y vamos a decirle no te vayas nunca, pero él llega una ofertita por ahí se va a querer ir. el mismo caso de Roger, no descarto que si Richard Sánchez sigue por este camino igual se va a ir, Valdés, Cáceres. Entonces vamos a vivir de, de amores fugaces, de amores no correspondidos. Así que eh, por, por este lado yo no exijo amor a la camiseta, simplemente que ya cuando estén aquí, que dejen, yo no voy a pedir que suden la camiseta, yo quiero que jueguen al fútbol y saber decir adiós al mismo tiempo, ya no veo eso ocurriendo, sobre todo con la política de los 30 años que tiene el América, ya me parece que esto, o sea, poco a poco va, va a desaparecer, entonces no me preocuparía yo de eso, así que amores fugaces muchachos, es todo lo que tenemos.
0: Bueno, igual yo siento que parte del hecho de tener amor a la camiseta, que yo sí creo todavía en el amor a la camiseta. Soy, como dijo en su momento, Slash, soy un romántico del fútbol. ¿sí? Un incorregible, Bester. Sí, este, incorregible. parte de tener amor a la camiseta es saber decir adiós. Si yo respeto la camiseta que estoy usando, que estoy portando y la cual yo tengo orgullo de tenerla, si yo sé que ya no estoy dando lo mejor de mí y que estoy arrastrando lo bueno que tuvo mi carrera como futbolista, el mejor momento, de la mejor forma de decir que yo amo este equipo es decir, yo ya no estoy para jugar en este equipo y para defender este escudo. Yo me voy. Así se demuestra. Como lo dijo el genio Gustavo Cerati, poder decir adiós es crecer. Completamente de acuerdo. Y
2: me faltó agregar una cosa que es... ...recordemos que, que es, también está el entorno de la América... ...que es desgastante... ...nosotros como aficionados también somos desgastantes... ...entonces llega un momento donde el jugador se harta y dice... ...yo con los únicos que tengo compromiso son con mis compañeros... ...con mi entrenador y mi directiva que me paga muy bien... ...entonces eh, siento que tampoco colaboramos mucho con la causa... ...y creo que fue el caso de Oribe... ...o sea a Oribe nunca le ha importado si el América lo amaba... ...si la afición lo quería no... ...él sabía que estaba cobrando un buen billete por hacer casi nada... Se fue a las Chivas donde va a cobrar un buen billete. O sea, son jugadores que ya están tan hartos de la gente que finalmente dicen, bueno, yo soy futbolista, este es mi trabajo, y voy a ir a donde pueda ganar este buen billete. Lo demás son opiniones.
0: Sí, pero se hartan de gente como
1: nosotros, es el problema. <risa> yo creo que este. Así, yo también me gusta pensar que la muerte camiseta existe, y hay ejemplos, este, ya sé que guardando las proporciones, pues ahí está Messi, o está sea, Steven Gerard, hay jugadores que que pasaron la mayor parte de su carrera, o casi toda su carrera, en un solo equipo. Y yo creo que eso se podría replicar en el América con algunos jugadores, no todos, obviamente. Y yo sí creo en el amor al camiseta y me gustaría que hubiera eso. Y creo que, como dice Beister, si tú amas algo, pues sabrás en qué momento decirle adiós. Pero también creo que la directiva pues, podría tener este, cierta iniciativa, como sucedió con, con Cristóbal Ortega o con Alfredo Tena, que en un momento le dijeron, bueno, pues muchas gracias por todo, aquí está tu carta. Si quieres retirarte, pues adelante. Si quieres ir a otro equipo, adelante. Entonces, fue como que hubo un agradecimiento mutuo. Y Cristóbal dijo adiós. Este, Tena se fue a intentar seguir su carrera en Tecos. No, no tuvo mucha suerte. Pero este, creo que es, puede, puede ser una combinación, ¿no? Y sí, yo sí eh, me gustaría que hubiera amor a la camiseta. Me gustaría ver jugadores mucho tiempo. Pero también me gustaría verlos decir adiós en el momento correcto y no verlos este, arrastrando la cobija o dando penas, sentados en la banca o terminando yodeando como pasó con Pavel Pardo que ya en su último torneo yo ya lo detestaba cuando era un jugador que admiré mucho tiempo, ¿no?
0: Muy bien, muchachos. Bueno, con esto vamos a dar por concluido lo que es el episodio del día de hoy. Eh, no nos queda más que agradecer a la gente que nos ha estado escuchando, que ha estado haciendo comentarios en nuestras diversas plataformas, en redes sociales... Eh, yo en lo particular quiero eh, mandar un saludo a Luis Antonio Pastrana que constantemente está participando ahí con comentarios en Facebook. Eh, muchas gracias, siempre aportando su conocimiento y pues qué bueno que le esté gustando nuestro contenido. Y pues bueno, hablando de lo que es Facebook y lo que son las redes sociales, por favor, Charlie, nos podrías decir cuáles son nuestras redes sociales en las
1: que nos pueden localizar. Claro que sí, en Twitter estamos como arroba Nino Azul Crema, y en Facebook estamos como ninoazulcrema.com, y un gusto, como siempre, platicar con ustedes, y siempre es bueno que se arme la polémica, y siempre se divertido echarle un montón a Slash.
0: Es que él se lo gana, se lo gana, hombre ácido, pero... <risa> Pero lo apreciamos a pesar de todo. Slash, eh, ¿dónde pueden escuchar este y otros episodios del Nio Podcast? ¿Dónde pueden escucharte tirar tierra en contra de la gente que tanto queremos en el América?
2: Estamos en idosulcrema.com diagonal podcast. De ahí listamos todas las aplicaciones gratuitas para poder escucharnos los lunes y los jueves. Los lunes hablamos de actualidad. Los jueves tratamos de tocar temas de americanismo. Y este, aprovecho igual para agradecer a la afición que nos está escuchando. En eh, eh, los últimos episodios hemos visto un aumento masivo en, en escuchas, en comentarios sobre el podcast, así que muchas gracias, que, que si bien no tienen que coincidir con nosotros en absolutamente todo, porque finalmente esto es fútbol y, y cada quien... Lo vive a su manera y desde nuestra trinchera todos queremos lo mejor para el equipo. Algunos se basan en resultados, otros en argumentos, otros en el funcionamiento, pero al final queremos estar todos en el mismo barco y queremos ver un equipo campeón. Así que gracias a los que nos han escuchado y pues aquí vamos a seguir mientras la gente siga eh, atenta al podcast. Nosotros con mucho gusto seguimos grabando para todos.
1: y Bueno, ya sé que me despedí, pero complementando lo que dice Slash, creo que es importante que... No tengan miedo a mandar sugerencias de qué quieren que discutamos y con todo gusto lo consideramos y lo hablaremos en su momento.
0: Sí, claro, ahí de poco a poco hemos estado tomando algunas de las sugerencias y comentarios y pues los hemos traído en forma de nuestro podcast, el cual esperamos seguir haciendo por mucho tiempo. Y pues no nos queda más que seguirlos invitando a que eh, nos escuchen y nos sigan a nuestra página de miasutrenado.com. Y recuerden que somos exigentes, somos águilas.